0: Der Human Place Podcast. Das Wesentliche wird dir geschenkt. So, herzlich willkommen zu, nach langer, langer Pause, ich weiß gar nicht, wann die letzte Podcast-Folge war, äh, zum äh, neuen Human Place Podcast. Und es geht weiter, wie angekündigt. Ähm, und da sage ich vielleicht erstmal gleich was dazu, warum es hier eine lange Pause gab. Es geht weiter mit Martin Bubers Buch Der Weg des Menschen. Und diesmal mit dem zweiten Kapitel, nämlich Der besondere Weg. Aber bevor ich äh, mir dazu ein paar Gedanken mache, erstmal die Info. Ähm, und das ist auch der Grund, warum jetzt hier so lange nichts passiert ist. Mein Human Place. Online-Kurs zur beruflichen Orientierung und Jobsuche ist endlich online. Das hat ähm, doch mächtig Zeit und Nerven gekostet am Ende des Tages. Ähm, neue Homepage und äh, ja natürlich die ganzen Kursaufnahmen und ähm, ja das Ganze zur Verfügung stellen. Aber ich freue mich sehr und ich habe auch schon direkt die nächste Idee, wie es damit weitergehen wird, aber alles nach und nach, man hat ja auch noch mal, <lacht> ich habe ja auch sonst noch ein Leben und äh, muss fleißig arbeiten und sowas. So, aber das äh, war jetzt etwas, was mich die letzten zwei, drei Monate sehr intensiv beschäftigt hat und deswegen kamen dann so Podcast-Sachen irgendwie so ein bisschen zu kurz. Aber ich hoffe sehr, dass sich das jetzt bald wieder ändert und ich jetzt wieder regelmäßiger hier auch bei Human Place und nicht mehr bei meinem harz podcast äh, neue Folgen veröffentlichen kann. Und tatsächlich sitze ich jetzt hier gerade alleine in meinem Wohnzimmer oder in unserem Wohnzimmer, aber ich bin allein auf unserem Sofa und äh, habe gedacht, jetzt nutze ich die Ruhe und die Gelegenheit, ähm, mir Gedanken zu machen zum zweiten Kapitel, Der besondere Weg. Und tatsächlich muss ich sagen, dass ich mit diesem Kapitel am Anfang ziemliche Schwierigkeiten hatte, weil ich davon nicht überzeugt war. (lacht) Ähm. Also was ist der Hintergedanke oder der, der, der Inhalt des Kapitels? Einer der Weisen wird gefragt, ähm, weiset mir einen allgemeinen Weg zum Dienste Gottes. Und der Zadig der Weise antwortet, ähm, es geht nicht an, dem Menschen zu sagen, welchen Weg er gehen soll. Denn da ist ein Weg, Gott zu dienen durch Lehre und da durch Gebet. Dadurch fasten und dadurch essen. Jedermann soll wohl achten, zu welchem Weg ihn sein Herz zieht. Und dann soll er sich diesen mit ganzer Kraft erwählen. Das heißt, und jetzt übertrage ich das mal gleich wieder für alle, die die mit Gott und so nicht so viel anfangen können. Ich übertrage das mal in Frage, gibt es denn eigentlich den Weg, zum Leben, zum glücklichen, erfüllten Leben. Am Ende des Tages ist, glaube ich, das ja doch immer auch das, was wir mit Gott in Verbindung bringen. Ne? Also ich möchte ein gutes Leben haben. So und ähm, Gibt es da den, den Weg, die Weisheit? Das ist die Frage. Und der Gelehrte hier sagt, nein, Also ich kann keinem Menschen sagen, welchen Weg er gehen soll, weil es gibt ganz viele Wege. Und das wird dann noch weiter ausgeführt. Die Juden haben zum Beispiel so einen, so einen Satz. Es heißt, jeder in Israel ist verpflichtet zu sprechen, wann wird mein Werk an die Werke meiner Väter, Abraham, Isaak und Jakob reichen. Das sind ja die Erzväter, das sind so die großen Vorbilder, die Begründer des Volkes und des Glaubens und so und ähm, genau und jeder soll anscheinend äh, zu sich sprechen, wann wird mein Werk an die Werke meiner Väter heranreichen. So, damit ist aber nicht gemeint, und das wird jetzt hier auch weiter erklärt, dass ich dasselbe tun soll wie die Erzväter, wie die Vorbilder, sondern von denen hat auch jeder seinen eigenen Dienst gestiftet, heißt es hier, ja. Und so sollen wir auch ein Jeder nach seiner eigenen Art im Licht der Lehre und des Dienstes Erneuerung stiften. Und jetzt kommt eine coole Formulierung: Nicht das Getane tun, sondern das Zutunne. Ich soll nicht wieder das machen, was andere schon gemacht haben. Soll ich so was Eigenes in die Welt bringen? Nämlich mich und meinen Weg. Ähm, ja. So und für mich war das schwierig in der Zeit, wo ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Ja, ah, nee, also ich, ich glaube da ja nicht dran, ne? Ich glaube ja nicht dran, dass jeder Mensch so einen Weg hat, so quasi die Berufung, die Vorherbestimmung, gibt ja auch genug Leute, die sagen, ne, was ist so dein Leitstern? Was was äh, lässt dich jeden Morgen aufstehen oder was treibt dich an? Du brauchst, jeder Mensch braucht da was. Ich sehe das, ehrlich gesagt, immer noch nicht so. Also ich stehe auf, weil ja, weil ich lebe und ähm, irgendwie den Tag bewältigen muss, Brötchen verdienen muss, mich um meine Familie, um mich selbst kümmern muss und so. Ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es so die große Berufung irgendwie für jeden gibt. Ähm, so, und deswegen hat mich dieser dieses Kapitel natürlich besonders herausgefordert, wenn das jetzt also heißt, jeder Mensch hat seinen eigenen Weg. Ähm, so, und dann ist hier halt noch so eine Formulierung: äh, Pflicht ist es, jedermanns in Israel zu wissen und zu bedenken, dass er in der Welt, und ich sage jetzt auch mal, ne, sie, alle Frauen sind natürlich auch angesprochen, dass er in der Welt einzig in seiner Beschaffenheit ist. Und es ist noch kein ihm gleicher auf der Welt gewesen. Denn wäre schon ein ihm gleicher auf der Welt gewesen, er brauchte nicht auf der Welt zu sein. Jeder Einzelne ist ein neues Ding in der Welt. Und er soll seine Eigenschaften in dieser Welt vollkommen machen. Denn wahrlich, dass dies nicht geschieht, das ist, was das Kommen des Messias verzögert. Also das heißt, jeder bringt was Neues, was Einzigartiges in diese Welt, weil wir natürlich alle nicht gleich sind. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und Charaktereigenschaften und Fähigkeiten und sowas. Und unsere Verantwortung ist es, nach dieser Lehre des Rassidismus, dass wir das finden sollen, was das einzige, einzigartige ist, dass wir in diese Welt bringen sollen. Das ist unsere Berufung oder unsere Aufgabe. Und das muss nichts Großes sein. Ja, und das ist schon mal erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss nichts sein, wo die Welt A und O sagt und ganz begeistert ist und, und mich feiert oder sowas. Sondern es kann, was sage ich jetzt, es kann was ganz Kleines sein. Also ich, ich finde das immer noch nicht, es gibt einen. Gelehrten, ein ein Weisen ähm, der der frühen äh, Kirche, ähm, der sein Leben lang in der Küche verbracht hat und gekocht hat und darin seinen Dienst für Gott sah und äh, ganz viele weise Sprüche dann auch rausgehauen hat und Weisheiten entwickelt hat und so. Aber der hat gekocht, ja, also der war in der Küche im Kloster für seine äh, äh, für die die Mönche, die da mit ihm waren. Und da würde ja jetzt erstmal jeder sagen, boah, das ist ja nun nichts, ne? Also kochen, ja gut, das muss man halt machen, aber das ist ja nichts Besonderes. Und das ist genau der Punkt, darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass irgendwas irgendwas Besonderes ist. Das liegt so, sehr immer im Auge des Betrachters. Ähm, es geht darum, dass du dein Eigenes findest. ja. Und dann ist halt hier ein weißer Rabbi, ein alter Rabbi Bunam der sagte einmal im Alter, als er schon erblind war, erblindet war, ich möchte nicht mit Vater Abraham tauschen. Also ne, Vater Abraham, dem Urvater des Volkes Israel, ja, also ähm, das, der Gründer der Religion und, und des Volkes. Ich möchte nicht mit Vater Abraham tauschen. Was hätte Gott davon, wenn der Erzvater Abraham wie der blinde Bunam würde und der blinde Bunam wie Abraham? Ja, nichts, ne? Gott wird mich auch nicht, in der kommenden Welt wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich fragen, warum bist du nicht Susia gewesen, sagt ein anderer Weiser. Warum bist du nicht Henrik gewesen? Warum bist du nicht Michael gewesen oder Petra oder wie auch immer? Also der, der du bist. Und das finde ich halt ähm, schon eine coole Anfrage, weil sie mich auf der einen Seite herausfordert und sagt, ja Henrik, komm. Mach halt, also finde halt raus, was ist denn dein Weg. Und auf der anderen Seite mich aber auch überhaupt nicht unter Druck setzt, weil, weil diese Lehre halt sagt, es muss ja gar nichts Großes sein, es muss das sein, was dir entspricht. Und nur und, und so kommst du zu Gott auf deinem Weg wenn das sein Leben lang in der Küche ist oder im Kindergarten oder tatsächlich die Welt retten oder sowas, es ist völlig egal. Geh du deinen Weg und vergleich dich nicht. Vergleich dich nicht mit anderen, die Größeres getan haben. Und das ist halt, ich, ich, ich weiß nicht, ich, komm, ich kann damit nichts anfangen, wenn wenn dann immer hier diese ganzen Motivationsreden und sowas sagen, wer ist dein Vorbild? Such dir ein Vorbild und orientiere dich an dem und so. Und dann, dann, wollen alle wie Elon Musk sein oder hier wie Frank Thelen oder so. Und ich denke, was für ein Schwachsinn. Also, erstmal ist das nicht jeder. Nicht jeder ist so ein Freak wie Musk. Ähm, und das kriegt auch nicht jeder hin. Und das, das ist ja auch Quatsch. Also Musk würde ja auch scheitern, wenn alle so wären wie er. Da hätte er ja gar keinen, der für ihn die Arbeit macht. Ähm, So Ja, also das, warum brauchen wir immer, also Vorbilder ja, im Sinne von, guck mal, da ist jemand, der der nimmt sich was vor und der arbeitet daran und setzt das um und ist zielstrebig und konsequent dabei und so. Daran kann ich mir ein Vorbild nehmen, aber nicht an der Tat selber. Nicht an dem, was jemand erreicht hat und dann sagen, ja, aber das muss ich auch erreichen. Ich muss auch Millionär werden oder so. Nee, völliger Blödsinn. Dafür brauchen wir keine Vorbilder. Wir sollen uns fragen, ähm, was ist das in mir? Was hilft mir? Was entspricht mir? So, und ähm, naja, um jetzt, ich finde das halt auch so spannend, wenn man es jetzt tatsächlich doch mal auf Religion und Glauben bezieht wenn wir uns angucken, wie viele Glaubensrichtungen es gibt und wie zerstritten f- die vielfach auch sind. Ne? Weil sie sagen, das ist hier die wahre Lehre und das ist hier die wahre Lehre und du irrst dich und nein und das ist aber so und so. Ähm und einer der, der, ähm, der Weisen hier, ein, ein Seher von Lublin, ja der da kamen andere Schüler von einem verstorbenen Weisen zu ihm und wunderten sich, dass er jetzt ganz andere Bräuche hat und, und Rituale und sowas, ja. Und dann sagt er aber was wäre das denn für ein Gott, der nur einen einzigen Weg hätte, auf dem man ihm dienen kann? Ja, ist doch kein Gott, ne? So. Und ich, kleiner religiöser Einschub, ich glaube halt auch fest daran, dass am Ende des Tages wir alle an den gleichen Gott glauben, also ob wir jetzt Moslems sind oder Ähm, Juden oder Christen oder, äh, ja gut, ich kenne mich jetzt mit Buddhisten und sonst irgendwas zu wenig aus, aber wir alle glauben, ahnen, vermuten, dass da irgendwas anderes ist über uns, in uns, wie auch immer, also was Größeres. Ja gut, und der eine nennt es halt, sagt halt, Jesus ist der Weg und der andere sagt, ja aber, Mohammed hat doch den Weg gewiesen und so. Und dann gibt es halt so Unterschiede in den Lehren, aber am Ende des Tages, ja, es sind ja auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche ähm, Geschichten der Völker auch. ja. Warum sollte Gott nur einen Weg haben, den Menschen zu begegnen und sich ihnen zu zeigen? Völliger Blödsinn. Gott, was ist das für ein Gott, der nur einen einzigen Weg hätte, auf dem man ihm dienen kann und auf dem man ihn finden kann? Gott sagt nicht, das ist ein Weg zu mir, das aber nicht, sondern er sagt, alles, was du tust, kann ein Weg zu mir sein, wenn du es nur so tust, dass es dich zu mir führt. So, und dann kann das halt sein, dass ich sage, ich werde Millionär. Keine Ahnung, ich das müsste ich jetzt konstruieren, damit ich damit ganz, ganz, ganz viel Gutes auch tun kann. Ja, und ein anderer sagt halt, oder eine andere sagt halt, nee, ich will die Welt schöner machen mit Kunst oder mit... Blumen oder mit ähm, Gedichten, ja, mit klugen Worten, mit Weisheit, mit äh, Wissen weitergeben als Lehrerin, Lehrer oder wie auch immer. Also der andere halt, indem man irgendwie Sachen baut oder so. Also es gibt doch so so viele Wege, ähm, wie ich mich ausdrücken kann und ja, die einfach mir entsprechen und die mir gegeben sind. So und das ist ja vielleicht auch der Punkt. Also Wenn wenn wir hier von einem besonderen Weg reden, dann reden wir davon, dass ich mich fragen muss, was ist mir gegeben? Und was kann und will ich damit machen? So, und mir ist zum Beispiel kein Handwerk gegeben, also da bin ich ziemlich schlecht drin. Ähm, Mir ist Kommunikation gegeben und so ein paar Gedanken machen und sowas und hinterfragen. Ja, aber dann sollte ich mich vielleicht auch nicht vergleichen und verstecken, hinter den Menschen oder mit den Menschen, die, wer weiß, wie groß sind und übermenschlich und erfolgreich und gefeiert und sowas, sondern darum geht es überhaupt nicht. Ich mache das, was was in mir ist, was ich gut kann. So, und zum Beispiel den Human Place Online Kurs, ja, natürlich ist der nicht perfekt und natürlich fehlen da Sachen und natürlich kann man Sachen auch anders sehen, also es fehlen Sachen, weil das ja Jobsuche, berufliche Orientierung ist ja ein ewiges Thema, ja, da kann man ja Stunden drüber reden, Jetzt sind es auch fast sechs Stunden geworden, aber ähm, das ist mein Input. Ich habe mein Input in diesen Kurs gepackt und nicht das, was andere sagen würden, weil wenn ich nicht reinpacke, was ich dazu sagen kann, ja, dann fehlt doch was. Und was andere dazu sagen können, das sollen sie selber machen, das ist nicht mein Job. Und das ist der besondere Weg. Und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich den? Und dann sind wir ja wieder bei meinem Beispiel, dass ich immer gerne ins Lächerliche ziehe, mache halt so ein Wochenende ne? und dann fragt dich halt, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen und wofür brennst du? Ja, und dann müsste ich eigentlich mein, die Hälfte meines Lebens oder noch mehr, müsste ich sagen, ich habe nie für irgendwas gebrannt. Also ich brenne für nichts. Ähm, kann ich jetzt auch nicht rausfinden, Ja. Und ähm, hier, jetzt hier der Chassidismus, der lehrt halt, ähm, in jedermann ist etwas Kostbares, das in keinem anderen ist. Was aber in einem Menschen kostbar ist, das kann er nur entdecken, wenn er sein stärkstes Gefühl, seinen zentralen Wunsch, das in ihm, was sein Innerstes bewegt, wahrhaft erfasst. Und ich glaube, das ist die große Schwierigkeit. Weil wir, glaube ich, zu schnell und so Nehme ich das von außen wahr, bei vielen auch dann halt wieder Motivationsrednern und sowas und deren Gefolgschaft wir setzen zu schnell aufs Offensichtliche. Ja, ich äh, ich will reich und glücklich werden oder ich will gesund sein und und ich bin hier voll der Sportfreak und so das ist mein Weg ja das zu vermitteln oder sowas ne ja das kann sein aber Meiner Erfahrung nach ist das Offensichtliche nicht immer das oder das naheliegendste, nicht immer das Richtige. Weil ich bin ja auch ganz oft halt auch wieder Kind meiner Umwelt und Kind dessen, was mich gerade beschäftigt, weil ich es zum Beispiel beruflich damit zu tun habe oder weil ich jetzt gerade irgendwie ein Buch gelesen habe, äh, wo jeder jemand sagt: Ja, hier, und äh, das ist doch ein geiles Thema, und ihr müsst doch alle Redner werden, denke ich mal. wieder so immer LinkedIn-Timeline und so. Und dann springen die Leute darauf und sagen, ja, das ist mein Weg. Weil es vielleicht auch naheliegend ist. Aber ist es das wirklich? Und ich würde da wieder sagen, Vorsicht. Ich glaube, man kann sich da auch schnell in irgendwas reinrennen oder reinreden, was aber gar nicht so stimmt. Also seit ich... Ich weiß nicht. Ich würde schon sagen, so die so 30 Jahre meines Lebens haben mir Menschen immer wieder gesagt, Mensch Henrik, du kannst so gut reden oder du, du bist so empathisch oder charismatisch oder so, du kannst Menschen begeistern. Und das und das, das interessiert dich doch auch und ähm, mach doch das zu deinem Thema oder so. Und ich dachte dann, ja, das das liegt auch nah, aber nö, das, ich bin davon nicht überzeugt. Ich bin davon nicht überzeugt. Das ist nicht, das hat mich nicht gepackt. Und jetzt bin ich 48. Und ich. Und das, was ich jetzt hier mache mit Human Place, das ist tatsächlich was, wo ich sage: Ja. Das steckt in mir, das interessiert mich, das, das ist ein Stück mein Weg. Alles andere wäre ja aus Vernunft, ja komm, ja, ja ja klar, ne? das liegt doch auf der Hand, Henrik, komm, das mach doch mal. Ja, nee, hat bei mir nie so funktioniert, also hat mich nie so gepackt und ich wollte mich da auch dann nicht rein reinrennen lassen. Ich, seit Jahren sagen mir immer wieder verschiedenste Leute, Henrik, schreib doch ein Buch, schreib doch mal ein Buch. Und ich denke mal ja, ja, ja. Ja, absolut, ich kann gut schreiben, ich schreibe gerne, ich will irgendwann mal ein Buch schreiben. Und dann habe ich immer angefangen und mit Themen, weil ich dachte, die liegen auf der Hand und die kann ich also über Recruiting zum Beispiel. Und dann habe ich es auch wieder sein lassen, zum Teil, weil mir dann wieder die Zeit fehlte, zum Teil aber auch, weil ich dachte, kein Mensch braucht noch mal ein Buch über Recruiting. Das ist naheliegend, aber ist es wirklich das, was, was mein Innerstes bewegt? Nee. Wenn ich morgen mein Geld mit irgendwas anderem verdienen könnte, würde ich Recruiting links liegen lassen. Ist nichts, was da habe ich keine, also ne, da, da hänge ich persönlich nicht dran. Da habe ich halt die meiste Ahnung. So, und inzwischen reift bei mir aber eine Idee für ein Buch. Und das wäre wirklich was, wo ich sage, ja, das will ich. Das will ich wirklich. Der Re- Alles andere wäre war vernünftig, es war naheliegend. Das war das, was man in einem Wochenende erarbeitet. Aber es war nicht das, was wahrhaftig mein Innerstes bewegt. Und, ähm, ja, und, und gut, die, die, die Aussage hier ist halt oft, oder nicht oft, sondern ist halt, ähm, dass wir dieses stärkste Gefühl, nur in der Gestalt der besonderen Leidenschaft, und jetzt sagen sie hier in der Gestalt des bösen Triebes, der ihn verführen will, der mich verführen will, kennen. Naturgemäß stürzt sich das mächtigste Verlangen eines Menschen zunächst auf dieses Verlangen zu stillende, verheißene Dinge, denen er begegnet. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir diese Kraft, dieses Gefühls, nicht Wahllos dem nachgeben, sondern es auf das Notwendige und auf das Absolute richten. Finde ich einen schwierigen Gedanken irgendwie, kann ich, kann ich irgendwie schlecht fassen, ja. Aber die Aussage ist auf jeden Fall, ich würde das mal so interessieren, das, was mich am stärksten bewegt und vielleicht auch vermeintlich negativ bewegt, ja. Also was, dass mich vielleicht, womit ich vielleicht meine Schwierigkeiten habe, ja, also die dunkle Seite des Menschen oder sowas. Ähm, der Hang zur Schwermut, ja, der vielen eher unangenehm ist, oder wo sie sagen, ja, das darf man noch nicht oder sowas. Ähm, der Hang zur Maßlosigkeit oder, oder ich will das Leben genießen oder sowas, ja. Und dem man dann wahllos nachgeht, ähm, das zu fokussieren, das auf das Absolute zu richten und zu sagen so und und diesen Weg den gehe ich jetzt und das ins Gute zu drehen sozusagen ja und ähm, das das wäre so hier die Empfehlung wie finde ich meinen Weg und ich weiß nicht ich muss ich muss gestehen ich finde es eher schwierig nach wie vor ja also es ist offensichtlich nicht mal so eben, so leicht, ja, so in einem Seminar eine Liste abarbeiten oder sowas, sondern für, für manche gilt das vielleicht. Ne? Und auch da wieder dieses, ja, Henrik, nur weil du so kompliziert bist oder denkst, also das heißt, das nicht, dass andere genauso sein müssen. Ne? Also wenn du sagst, hey, ich habe meinen Weg gefunden, das ist mein Weg und ich bin davon voll überzeugt und so fein, dann dann bleibt dabei. Aber ich ich nehme es eher so, weil das viele eher ein Problem damit haben und sagen, ja gut, ich kann mir vieles vorstellen und ja gut, es könnte dieses oder jenes sein oder so, ähm, weiß ich auch nicht so richtig. Oder Menschen auch sich auch überhaupt keinen Gedanken darüber machen. Oder vielleicht auch sagen, ich will das auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Weg gibt, so wie wie ich ja auch. ja Und ich glaube halt auch nicht, dass es diesen Weg im Sinne einer höheren Bestimmung oder sowas gibt. Also da bin ich mir nach wie vor... Ja, das das würde ich eher, da glaube ich nicht, ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht dran, im Moment nicht, dass jeder Mensch so eine höhere Bestimmung hat oder Berufung oder so. Ich glaube, dass jeder Mensch ganz, ganz, ganz vieles machen und werden kann. Der Punkt ist, ich bin aber aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen und meinen Weg zu gehen. Egal, was das ist, egal, ob das was Höhe, Hohe ist oder was Niedriges ist, was Banales oder was ganz Tolles, Aufregendes, wofür ich gefeiert werde. Ich habe eine Verantwortung, so wie Gott mich ne, im ersten Kapitel ruft. Mensch, wo bist du? Komm raus aus deinem Versteck. So sagt er, ja, was ist denn in dir? Was du ausarbeiten sollst, was du in diese Welt bringen sollst. Wir haben eine Verantwortung, etwas in diese Welt zu bringen, diese Welt zu gestalten. Und nicht nur passiv dazusitzen und alles hinzunehmen oder so. Ja, Ja, und vielleicht ist es tatsächlich bei dem einen oder anderen so, dass er sagt, habe ich schon mit sechs gewusst? Oder mit zwölf oder 18 oder sonst irgendwas? Und andere haben mit 60 noch nicht ihren Weg. Und ja, wann würde ich immer noch sagen, vielleicht kommt das ja noch oder so. Also nicht vergleichen. Ja, ich glaube, das ist hier eine ganz wichtige Geschichte. Wir sollen nicht das tun, was andere schon getan haben. Sondern wir sollen etwas Einziges, etwas Einzigartiges, nämlich etwas von uns, von mir, in diese Welt bringen. So wie ich diesen Human Place-Podcast. Und ja, gut, und wie viele ihn jetzt hören oder ähm, wie viele damit was anfangen können, das ist völlig egal, weil das ist meins. Das ist das, was das sind meine Gedanken, das ist das, was mir Spaß macht, was mich beschäftigt und wenn ich es nicht machen würde, es würde was fehlen. Wenn ich es mache, wenn ich diese Folgen aufnehme und es hört eine Person und kann damit was anfangen, wird davon inspiriert. ist doch super. Es müssen nicht 50, 100, 1000 sein. Klar, würde ich mich darüber freuen. Aber auch hier wieder die Frage, ja warum? Wollen wir denn wieder gleich alles messen? Leistung, 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 Erfolg. Ich lese gerade die Furcht von der Freiheit von Erich Fromm. Total spannend, nicht von von der Freiheit, die Furcht vor der Freiheit. Total spannend, ja? wie, wie, wie unsere Gesellschaft in den Kapitalismus und in diese Leistungsgesellschaft äh, reingedriftet ist, ähm, weil alle alten Sicherheiten wegfielen und die neue Sicherheit ja, war nicht mehr. Das war dann das Kapital. Ähm, ist, ein, ist ein eigenes, ist ein eigenes Thema für sich. So. Wie, wie komme ich drauf? Ich muss nicht erfolgreich sein. Im Sinne von, ja, die Welt muss das hören oder sowas. Aber ich bringe was Eigenes in die Welt. Das, was in mir ist, was mich beschäftigt. Und darum geht's. Und nicht ums Vergleichen. Ja, so, das war jetzt mal ein bisschen, bisschen kürzer. Eine halbe Stunde noch nicht mal. Ähm, aber warum auch nicht, ne? Es muss ja nicht immer alles so episch sein. Also, dumm, ähm, dumm, 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 dumm. Ich sage mal, ich würde mich freuen, wenn du irgendwas davon mitgenommen hast. Ähm, in der nächsten, im nächsten Kapitel, in der nächsten Podcast-Folge es um das Thema Entschlossenheit. Auch etwas, was mich sehr herausgefordert hat, wo ich am Anfang nicht mit einverstanden war, jetzt schon wieder mehr damit anfangen kann. Also das ist wirklich faszinierend. Das ist ein echt kleines Buch und da steckt so viel drin. Können sich viele andere, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden, aber warum auch? Also auch hier nochmal der Gedanke, auch diese ganzen Motivationsgurus, auf die ich ja so ein bisschen... Ja, wo ich ja nicht so richtig weiß, soll ich sie jetzt belächeln? Soll ich Mitleid mit ihnen haben? Soll ich sie beneiden? Auch die haben ja ihre Berechtigung. Das ist auch nochmal etwas, was ich dann verstanden habe. Ja, jeder jeder soll das in die Welt bringen, was seins ist. Und es gibt genug Menschen, die genau das gerade brauchen, was so ein Guru dann erzählt. In dem Moment brauchen sie das und dann ist gut. So, und dann hoffe ich halt, dass sie irgendwann sich dann auch wieder loslösen davon und ihren eigenen Weg gehen. Aber vielleicht brauchen sie gerade auch von so einem Guru, der irgendwelche Plattitüden raushaut, ähm, genau diese Plattitüde gerade, um den Hintern hochzukriegen oder keine Ahnung was. Also wer bin ich, dass ich das bewerte? Dass ich sage, so ein Blödsinn, braucht kein Mensch, was soll das und sowas. Klar, es wird dann immer schwierig, wenn wenn es zu einseitig ist. Ja, aber gut, dann dann ist es doch meine Aufgabe, und das erzähle ich mir jetzt selber, dann eben einen, einen Konterpart zu liefern, was ich ja jetzt mit dem Podcast mache. Und zu sagen, hey, es gibt auch noch eine andere Ansicht. So, Also von daher so viel dazu. Ich wünsche euch eine gute Woche und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.